0: Bienvenidos al podcast de la Catacumba 16 en Ponce. Hoy el pastor Samuel Cardeña compartiendo la palabra, esperamos que sea de edificación a tu vida. Y hoy verdaderamente quiero a todos, amada iglesia, eh, recordar la importancia de tener una relación íntima con... con Dios. Ahora sí, no, no, hasta espiritual me escucho. También si le pueden bajar ahí un poquito para gritar a gusto. La importancia de desarrollar una relación íntima con Dios. Y cuando tú y yo tenemos una genuina relación íntima con Dios, nuestras prioridades se convierten en las prioridades de Dios. Nuestro caminar y nuestras decisiones se convierten en decisiones que salen del corazón de Dios. Cuando nosotros tenemos una relación íntima con Dios, la gente se puede dar cuenta de ello, ¿verdad? Y podemos dar fruto de eso. Ahora, también quiero, ¿verdad? Hacer, recalcar algo. Esto también va más allá de lo que la gente también pueda medir, porque cada uno de nosotros tiene procesos individuales y específicos. Así que también tener cuidado con las comparaciones. Es aquí donde podemos descansar en la gracia del Señor. Y no porque yo, por ejemplo, yo pueda, vamos a suponer que yo traje 20 invitados a la catacumba y prediqué el evangelio y etcétera, etcétera. Eso no me pone en mejor posición quizá que una persona estuvo luchando con sus pensamientos y apenas logró venir a la iglesia. Los dos tenemos fe en el Señor. Y las dos actos le agradan al Señor. Cada proceso es específico y el Señor demandará a cada uno de nosotros en base a nuestra medida de fe y en base a nuestros procesos. Hoy yo quiero que te vayas con esa inquietud en tu corazón de retomar, reforzar o empezar una relación íntima con el Señor. Y también mis queridos uh, hermanos, quiero también que pasemos de simples experiencias de simples chispazos en la presencia de Dios y que se convierta en una relación. Así que estaré llevándolos de experiencias a una relación constante y completa en él. Y para ello voy a utilizar un personaje que es muy conocido, es muy popular. Pero mientras verdad, estaba buscando... Eh, este personaje es un personaje Yo creo muy parecido a nosotros En muchos sentidos Y es un personaje donde nuevamente El Señor refleja su gracia En su vida Y vamos a ir a Génesis capítulo 28 También si es posible Si me proyectan en la, tele, Si es posible en, la, en el televisor de enfrente para, para así poder ver Y vamos a ir a Génesis capítulo 28 De círculos del 10 al 22 ay momento espérate el versículo de hoy me van a regañar si no lo hago no me texteó Pone el versículo mira este filisteo que le se cree versículo para memorizar pónganse de pie pónganse de pie pastor perdóneme me lo dijo con tiempo me lo envió me lo recordó y se me olvidó el del domingo pasado, vamos a recordar el del domingo pasado, ¿lo tienes el de Gálatas? Ok, lo vamos a leer el del domingo pasado, todos al mismo tiempo, ok, aquí va, una, dos, tres. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Gálatas 5 1 okay. y el versículo de hoy que estaremos eh, hoy memorizando el siguiente por favor ok vamos a ver dice a la cuenta de 3 1 2 3 porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios nuevamente porque la palabra de la cruz es locura más que se debe, Dios que se salva y después es a nosotros y es sobre la Una vez más. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios, primera de Corintios 1, 18. Ahora les voy a dar unos segunditos para que lo vean, trate de memorizarlo. No. <risa> Tengo más de 40. Vea el versículo, a ver, repítelo en su mente repítalo ok <risa> ahí mismo, cierre los ojos y trate de decirlo y si no se acuerda de una palabrita, abre el ojo así mira, rápido y lo cierra, ok <risa> a Joanny quiere un micrófono, quiere decirlo ¿no? <risa> ok, aquí va ahí va, una, dos, tres porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, Primera de Corintios 1, 18. Yo vi que algunos no movieron ni la boca, ¿eh? se pasan. Dámosle un fuerte aplauso al Señor. Al final lo vamos a volver a decir, para que lo registre, por favor registre, vea cuál es el versículo, Trate de mem lo memorice, no trate, memorice el versículo que lo vamos a decir al final. Ok, ahora sí, muchas gracias. Vamos entonces a Génesis, capítulo 28, versículos del 10 al 22 y vamos a estar hablando acerca de Jacob. Y hablar de Jacob, ¿verdad? Ahí podemos tener un estudio bíblico buenísimo sobre Jacob. Este no es el objetivo, pero te quiero, ¿verdad? Hablar y recordar sobre un personaje que es señalado en la calle como el tramposo, el mentiroso, el engañador o manipulador. El que te conozcan en la calle así es algo fuerte. En los inicios la cultura tenía la tradición de ponerte un nombre con propósito. Si tenías ese nombre era por algo, ya sea por una, un evento este, natural, por una situación eh, social, algo en, que en ese momento estuviese ocurriendo era el nombre que se le daba a la persona. Y a Jacob se le puso Jacob porque desde el nacimiento él, él tuvo, eran gemelos, Jacob y Esaú, y este tramposito, ¿no? Desde, desde, desde bebé le estaba agarrando la piernita al hermano, ¿no? Porque el primero que saliese, es iba a ser el primogénito, y la primogenitura tenía una bendición espiritual y económica sobre sobre los hijos en aquel entonces, este es como que, ah, yo gano, yo llego primero, ¿no? Mira qué tramposo, ¿no? Y le pusieron Jacob. Y tiene eh, un contexto muy interesante. Y mientras yo te doy un resumen, en unos momentos te voy a dar un resumen de las cosas que él estaba batallando en el individual y como familia, quizá tú te puedas identificar en algunas cosas, en el proceso de él, ¿está bien? Génesis capítulo 28, del 10 al 22, te lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Mientras tanto... Jacob salió a Berseba, eh, Berseba y viajó hacia Arán, a la caída del sol. Llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí para pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo. Vio los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Ahora sí. En la parte superior de la escalera estaba el Señor quien le dijo, yo soy el Señor, Dios de tu abuelo, Dios de Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. «Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente, hacia el occidente, hacia el norte y el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré, Donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra» no te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que he prometido. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. Fíjate, mira él, yo ni me di cuenta, pero también tuvo temor y dijo, qué temible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. Ya vamos a terminar. A la mañana siguiente, Jacob despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza y después derramó aceite de oliva sobre ella. Llamó a aquel lugar Betel, que significa: ¿qué significa? Casa, casa de Dios aunque antes se llamaba luz luego jacob hizo el siguiente voto y miren quiero que presten atención también en el voto que él hizo para, para resumir y yo asegurarme que me van siguiendo todos tenemos entonces aquí a jacob está en este lugar de momento se queda dormido ¿no? descansa su cabeza sobre una piedra, se queda dormido y tiene este sueño donde él puede ver que en ese mismo lugar hay una, hay una escalera entre la tierra y el cielo y ven cómo bajan y suben ángeles. Ahí es donde dice, ay, espérate, este lugar es un lugar especial. ¿No? Esto definitivamente, esto es literalmente la puerta al cielo. Entonces ahí es cuando él despierta y dice, aquí está la presencia de Dios y no me había dado cuenta entonces ahí es cuando el Señor le da una promesa y le dice esta tierra va a ser para ti y yo voy a hacer que tengas muchos hijos y tu descendencia va a ser como la arena del mar y se van a extender norte, sur, este, oeste y le da toda esta bendición y le dice y yo voy a estar contigo y no te voy a dejar hasta que cumpla todo lo que yo te he prometido eso es lo que le dice estamos hasta aquí lo interesante es que ahí Jacob dice Mira no me había dado cuenta de todo esto ¿no? Ahí es cuando él entonces decide Usar esa misma piedra Hace, hace un acto simbólico Derrama eh, aceite de oliva Y entonces Él hace la siguiente voto Mira el voto que hace Jacob Y quiero que presten atención El voto de ahora Y el voto que produce Una experiencia que tuvo con Jehová Si Dios en verdad Está conmigo y me protege en este viaje y si él me provee comida y de ropa y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre entonces el señor ciertamente será mi Dios acaba de tener una experiencia y lo que prácticamente nos está diciendo aquí Jacob es si se cumple esto entonces yo voy a decir que él es mi Dios y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios y yo le daré a Dios una décima parte de todo lo que Él me dé. Ahí es cuando también se instituye, yo le daré a Dios una décima parte de todo lo que Él me dé. Aquí es la primera vez que se habla de diezmo y el diezmo, el dar esta ofrenda al Señor se, se instituye fuera de la ley de Moisés, antes de la ley, después Moisés lo establece verdad, y lo, y lo pone y así lo hemos practicado eh, Nosotros utilizamos el diezmo como referencia pero no es obligatorio que usted el diezmo De hecho nosotros bajo la gracia y lo que entendemos también de lo que los apóstoles nos enseñan en la escritura Nosotros damos verdad, ofrenda en base a lo que hay en nuestro corazón porque también es bíblico que es el pueblo el que sostiene la casa para que los propósitos de Dios se sigan cumpliendo. Así que usamos como referencia los diezmos, en mi casa damos el diezmo y ofrendamos cuando hay necesidad, pero solo como referencia, no es obligatorio. Pero miren, miren qué interesante y genuina la reacción de Jacob ante ese encuentro que tuvo con Dios. Y es un encuentro que uno puede, al, al principio yo lo leo y digo, mira este que qué convenciero, ¿no? Él le dice, si él cumple con esto, con esto, con esto y con esto, entonces yo lo voy a declarar como mi Dios. ¿No te parece como incómodo, inmaduro e infantil esa declaración? A mí me parece incómoda, como que mira este que falta de fe, ¿qué se cree? Sin embargo, mis queridos hermanos, todos somos así, todos somos así porque una cosa es decir verdad, que creo en Cristo y que le entregué mi vida pero con nuestro diario vivir demostramos que no confiamos en Él y que realmente confiamos en nuestras fuerzas no es hasta que entonces hacemos palpable o hemos estado orando por algo a lo mejor en nuestro subconsciente por una sanidad y muchas veces en nuestra rebeldía decimos ah, si, esto se, si, si esto se da es que verdaderamente hay un Dios. Sí, no, de verdad, si sí esto pasa. Y yo te voy a decir más. Muchas veces nosotros hemos sido testigos de muchas experiencias de parte del Señor y cuando viene la prueba a nuestra vida, se nos olvida todo eso. Y se nos olvida que tenemos un Dios poderoso. Esa es nuestra lucha constante. Y yo te voy a ser bien honesto. Yo creo que todos oramos de esa misma manera. No lo tomes. O sea, no, seas, no, no ejerzas un juicio tan duro porque probablemente te estás viendo en un espejo. Y nosotros muchas veces así realmente caminamos diciendo, si se cumple esto y se cumple lo que, ¿verdad? Ahí dice eso, pero como que sí, como que no creo hasta, ¿verdad? Hasta que no pase entonces. Y estamos hablando de Jacob el padre de lo que hoy conocemos como Israel. Estamos hablando de un personaje medular en la historia. El pueblo amado que se llama Israel es este personaje, porque después Dios le cambia el nombre. Bueno, vamos a entender un poco quién es este hombre Jacob. Y yo te voy a adelantar algo, Jacob. Vamos a ver las diferentes experiencias que él tuvo con Dios hasta que al final decidió tener una relación con Dios ok miren es, ay, perdón. miren esa imagen aquí ¿quién fue Jacob? en ese contexto primero cuando empieza su proceso llega a la casa de su tío Labán y se enamora de Raquel tío Labán tenía dos hijas eh, la mayor eh, Lea, la menor Raquel y en la cultura, ¿verdad?, en aquel entonces se estilaba que primero se casaba la mayor y después, ¿verdad?, dependiendo el orden. La escritura muestra, y hay un caso ahí de bullying muy interesante, muestra, cuando describe a Raquel, si tú lees en la escritura, dice que Raquel era de hermosa apariencia y, es, y la describe como una doncella preciosa. Y cuando habla de Lea, Lea dice que era de ojos tiernos, <risa> Lea era de ojos tiernos, no dice nada más, una forma poética de decir que era fea, ¿no? Sí, la, a mí se me hace bien feo eso porque es como cuando, cuando no sé no sé si debo decir este chiste, lo voy a decir y si no me perdona. Pero cuando a veces alguien te enseña a su bebé y para todas las mamás pues los bebés son preciosos, ¿no? Y a veces uno como varón, uno no tiene buenos filtros y raya la imprudencia. Y uno ve el bebé y dice, "Ay, qué bonita cobijita. Mira qué bonito, ¿verdad? Qué bonitos zapatitos." Cuando uno dice eso, uno trata de desviarse, ¿no? Como, "Ay, mira, pero qué bonita ropita le pusiste, ¿no?" Pues con Lea pasó así. Con Raquel se le describe lo preciosa que era, pero con Lea era, tenía ojitos tiernos. Que de hecho teólogos dice que tenía como la mirada perdida, ¿no? Trabajó, ahí el, el negocio que hubo con, con su tío Lavan le dijo, ok, eh, ahí al tramposo le hicieron trampa, ¿eh? se encontró con un tramposo mayor. Si tú crees que tú eres tramposo, mentiroso, te vas a topar con uno mayor que tú. No siempre uno se sale con la suya, ¿verdad? Y le dice, ok, te vas a casar con ella, pero tienes que trabajar siete años para ganarte el derecho a casarse vas a trabajar siete años, qué romántico, ¿no? La cuestión es que después de esos siete años, en la noche de bodas, ¿verdad? y haciendo un resumen, en la noche de bodas, al siguiente día, que también eso es algo muy misterioso, pero al siguiente día Jacob se da cuenta que no tuvo relaciones con Raquel, sino tuvo relaciones con Lea. Quiero pensar que fue un problema cultural, pero ni siquiera le habló, ni le dijo cosas lindas. ¿no? Hasta el otro día se dio cuenta que había tenido relaciones sexuales con la hermana. Cuando eso ocurre, entonces ya es que el tío le dice, ah, espérate, pero tú debes de saber que la costumbre es que primero se casa la mayor. No se puede casar primero la menor, pues si quieres entonces cumplir, tienes que trabajar otros siete años más. Así que vuelve a trabajar otros siete años más por Raquel. En ese mismo proceso, la gracia de Dios, la bendición de Dios estaba sobre él, que él empieza a prosperar y empieza a tener problemas con sus cuñados. Empieza a tener problemas. Hubo tantos problemas y también el tío miraba cómo el Señor lo prosperaba que Labán, por presionar a Jacob, le cambió el salario diez veces. Él buscaba la forma de cómo presionarlo, hacer que claudique o que se vaya. Y dentro de la familia, los mismos hermanos, cuñados, hablaban mal de él y luego el tío Laván le ponía más eh, cuestiones más difíciles. Al final le dijo, mira, no me pagues. Y hacen ahí una negociación y, y las ovejitas que salgan con manchitas y que yo no sé qué y con líneas, que esas sean para mí, pero las ovejitas que salgan bien y blancas que sean para ti. Pues de momento empiezan a salir más ovejitas con manchitas, que eran las raras, y él empieza a crecer. El cuento largo corto es que termina huyendo de su familia. No le avisa nada y le dice, ¿sabes qué? Vámonos. Y terminan huyendo. Pero también su esposa le gusta, ¿verdad? El bochinche. Y en ese, en lo que están huyendo, se lleva los ídolos y las estatuas y figuras de su tío Labán. Y un, un problema tras otro, un problema tras otro. También eh, quizá consecuencia de las trampas que él hacía. Después de todo eso, la cosa no termina ahí. Él también tenía un conflicto no resuelto con su hermano Esaú. Esta raíz de amargura y yo he predicado muchas veces al respecto. Pero en todo ese proceso también los teólogos dicen que fueron entre 20 o 30 años después donde él decide otra vez tener el encuentro con su hermano y regresar. Y en ese proceso también dice la Escritura como... Eh, Jacob tenía miedo no vaya a ser que lo quiera matar él envía muchísimos regalos delante para tener el encuentro con él y tiene un encuentro favorable, un encuentro bueno en ese mismo proceso cuando va a tener ¿verdad? otro encuentro con su hermano vuelve él a tener otro encuentro con Dios en ese mismo después de todo este estrés él vuelve a tener otro encuentro con Jehová en Peniel y es un encuentro muy interesante y muy poderoso porque ahí es donde se relata que él se enfrentó con Jehová. Él se enfrentó con Dios y peleó con Dios y le dice, él lo identifica y le dice tú no te vas hasta que me bendigas. Y está luchando por esa bendición y en esa lucha ¿verdad? el, el, el ángel de Jehová dice que le toca la cadera y le disloca la cadera. Y Jacob, desde ese entonces, él caminaba. Eh, ¿Cómo se le dice cuando uno camina así medio? Co cojeaba, ¿no? ¿Cojo? sí. Unos dicen, unos eh, sugieren que cada vez que él caminaba le, le causaba mucho dolor y mucha incomodidad. Y esa señal le dejó. Así que ese otro encuentro que tuvo con el Señor le deja esa marca física en su ser. Peniel le disloca la cadera el problema no termina ahí después ellos se mudan Así que recuerda todo esto empezó en Betel ¿verdad? y él iba a emprender todo un proceso y muchísimas etapas tenía que vivir el señor tenía, tenía objetivos en ese viaje para después regresar porque él le dijo esta tierra es tuya sin embargo fue necesario todo ese peregrinaje por muchísimos años antes de regresar a Betel y después de haber tenido el encuentro con su hermano Esaú, eh, en la escritura se menciona que tuvo pues estas, estos 12 hijos, pero también tuvo hijas. Y la única hija que se menciona es Dina, pero tuvo más hijas. Que por cierto, también su matrimonio y su familia era un caos. ¿eh? El, o sea, el padre mayor este tenía un caos. Imagínate las esposas competían a ver quién tenía más hijos Y luego entre los hijos también fue un revolú y, y, y problemas sexuales muy fuertes entre la familia Cuando van a Siquem En ese proceso violan a Dina, su hija La viola No es cualquier cosa Él, Jacob, no hace nada en ese proceso Y sus hermanos se enojan en ese proceso, también tienes que leerlo, es una historia de verdad fascinante. En ese proceso, ellos hacen una estrategia y les dicen, bueno, si alguien realmente quiere hacer las cosas bien y casarse con nuestra hermana, tiene que circuncidarse. Y todos los hombres de, de Siquem tienen que circuncidarse. Quitar ahí ese pequeño exceso de carne. Cuando los circuncidan, había mucho dolor físico. Y ahí aprovecharon los hermanos de Dina, los hijos de Jacob, y mataron a todos los hombres. Hubo un genocidio. Ellos mataron a todos los hombres. No pudieron realmente llevar el proceso correctamente y mataron a todos los hombres de la ciudad. Es como, pues mandaron matar a todos los hombres de Ponce. Mataron a todos los hombres. O sea que el capo de Sinaloa se queda corto. Sí, ¿no? O Rambo, que con una navaja, ¿no? Y también uno como papá, tener ese tipo de familia no es fácil, ¿verdad? Y que mucha sangre, ¿verdad?, sea responsable de todo ese ramamiento de sangre. Estaba viviendo muchísimos conflictos. ¿eh? Pero mira qué interesante, porque en medio de los conflictos también había encuentros con Dios. En medio de los conflictos y cada una de las etapas que Jacob y su familia estaban viviendo, él seguía teniendo encuentros con Dios, como probablemente tú lo estás teniendo hoy. Probablemente tú seas alguien como Jacob, donde has pasado diferentes etapas, diferentes procesos, quizá procesos que te dan vergüenza inclusive decirlos, pero tú sigues teniendo encuentros con Dios. Dios quiere tener una relación contigo. porque Dios es bueno y su misericordia y su gracia no se compara a la de nosotros no está sujeta a lo que tú y yo podamos hacer o no hacer así que más que desanimarte quiero animarte que ese hombre con ese estilo de vida complicado ese, de vida, ese estilo de vida difícil Dios cumplió su promesa con él y así como Dios ama a Jacob, así te ama a ti. Y Él quiere tener una relación íntima contigo. Hasta ese punto, hasta ese punto Jacob había tenido experiencias con Dios, pero su vida no había cambiado. Hasta ese punto, lo voy a repetir, Jacob había tenido experiencias, y experiencias poderosas, ¿eh? Que marcaban su corazón, pero su vida no había cambiado. Y probablemente tú que me escuchas y también quienes nos escuchan allá en las redes sociales, quizá tú has tenido experiencias con Dios, pero tu vida no ha cambiado. Hace falta algo, algo más, ¿verdad? Hace falta algo más. Miren cómo la cosa va cambiando y vamos a ir a Génesis. Vamos a adelantarme. Yo les estoy dando un resumen de Génesis. Un resumen que te lo puedo. De verdad te invito a que, si no estás leyendo ningún libro de la Biblia, empieza y lee Génesis. Y léelo con el trasfondo que yo te he estado compartiendo. Génesis 35, del 1 al 7. Y dice: Entonces Dios le dijo a Jacob: Prepárate. Múdate a Betel, establecete allí y edifica un altar a Dios, quien se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob les dijo a todos los de su casa, desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahí ya estamos viendo un cambio de actitud. Aquí ya Jacob, su oración fue, ok, pues yo creo que es hora de hacer las cosas bien. A mí me encanta mucho, una, tuve una conversación hace poco con alguien y estábamos analizando de las maravillas de la iglesia de los hechos. Si tú conoces parte de verdad de la historia, nosotros buscamos imitar la iglesia de los hechos. Y uno lee cosas preciosas y cosas maravillosas y sorprendentes de la iglesia de los hechos. Cómo todo lo tenían en común y para bien, los milagros que ahí ocurrían, cómo la gente se convertía y se bautizaba, ¿verdad? Era una comunidad preciosa. Todos queremos vivir como la iglesia de los hechos, pero nadie está dispuesto a actuar como la iglesia de los hechos. Sí, como que nos gusta, ¿no? Lo fácil o, o vivir esas experiencias, pero para eso hay pasos de fe que dar hay que hacer cambios todo mundo quizá a lo mejor de los dientes para afuera hemos orado y ya no quiero esto ya quiero dejarlo pero en nuestro corazón seguimos cargando con los ídolos y ahí fue cuando entonces tenemos que hacer un cambio, ya no quiero tener experiencias, quiero tener una relación con Dios y voy a quitar todo lo que estorba para poder tener una relación con el Dios que ha estado siempre conmigo. Ahora vamos a Betel, versículo 3, donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado, el que ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Quiero detenerme aquí algo, amada iglesia, y quiero que me escuches. Algo que te va a ayudar a seguir desarrollando una relación con Dios, es que tú verdaderamente reconozcas que has vivido diferentes etapas, muchas etapas, buenas y malas, etapas donde te has sentido solo, sola, etapas donde te has sentido acompañado. Y yo sé que en tu corazón puedes reconocer que Jehová siempre ha estado presente. Y de aquí yo puedo rápido sugerirte y decirte que una forma de empezar a desarrollar una, íntima, una relación íntima con Dios es reconocer que Dios nunca te ha abandonado, reconocer que Él siempre ha estado ahí. Versículo 4 Entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban y también los aretes y él los enterró bajo el gran árbol que está cerca de Siquem cuando salían Dios mandó terror sobre los habitantes de todas las ciudades de aquella región así que nadie atacó a la familia de Jacob versículo 6 finalmente Jacob y todos los de su casa llegaron a luz, es decir, a Betel en Canaán. allí Jacob edificó un altar y llamó al lugar el Betel que significa Dios de Betel mira el nombre ahora tan profundo que le dio porque Dios se le había aparecido allí cuando huía de su hermano Esaú también aquí quiero yo comentar algo, puse ahí, ahí Jacob edificó un altar y llamó al lugar el Betel él entonces regresó Recuerdas la primera, el primer voto que le dio a Dios y le dijo: si Dios me guarda de esto, si Dios me hace esto, si Dios me hace, yo daré la décima parte de todas mis ganancias, ¿verdad? Esa es una suposición mía, pero yo supongo que en ese momento, si está en un altar, en un altar que se hacían sacrificios, había derramamiento de sangre, ¿verdad? Que sí, para perdón de los pecados. Yo, en mi suposición, yo creo que ahí eh, Jacob sacrificó el 10% de su ganado porque él ahí también eh, Jacob cumplió su promesa, esa es mi suposición, que ahí él pudo haber ofrecido el 10% de todo lo que tenía porque ese voto él había hecho y él había reconocido en su corazón que Dios siempre estuvo con él y lo guardó inclusive nosotros, probablemente tú puedas dar testimonio inclusive sin antes, antes de haber conocido a Cristo cuando estabas en el mundo ¿Y de cuántas cosas Dios nos te guardó? Dios siempre ha estado presente Amada iglesia Inclusive aunque no lo puedas entender o No lo puedas sentir Ahí es donde yo también te quiero pedir Que te aferres con fe Que te aferres con fe a eso Y ese es un, un primer paso Muy importante Muy muy importante No es fácil verdad de decirlo Y son, es un reto Muy grande Ahora, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que te quiero mostrar con esto? Jacob, yo te di un resumen, ¿eh? pero Jacob vivió muchísimas tragedias en su persona y como en, en diferentes etapas. Vivió muchas, muchas tragedias. Tuvo muchos problemas, Jacob, como tú los has tenido. Pero cada etapa de nuestras vidas nos permite conocer más a Dios. Jacob tuvo que llevar todo ese proceso de Betel ¿no? a diferentes ciudades, Iquem y todo lo que llevó para regresar nuevamente pero cada etapa de nuestras vidas nos ayudan a conocer o nos pueden ayudar a conocer más a Dios cada etapa de nuestras vidas como ocurrió con Jacob y como ocurrió con muchos personajes que leemos en las escrituras he aquí el reto de adoración poderoso Demos gracias por cada etapa de nuestras vidas. Demos gracias por cada etapa de nuestras vidas. Amados hermanos, también, yo estoy claro que hemos vivido situaciones muy dolorosas. Pero también quiero recordarles que vivimos en un sistema caído. No pretendemos, no pretendamos a, a vivir un, como esperamos en el cielo vivir. Las enfermedades, las desilusiones, el pecado, la maldad, no la podemos sacar, Ese es con lo que nos enfrentamos día a día, eso es real y eso es genuino, pero nosotros como sus hijos debemos de descansar en la promesa, Hoy, por ejemplo, por la tarde y cada vez que tenemos estos eventos, cuando vamos a un funeral y parte alguien o muere alguien, nosotros lloramos, pero no lloramos como aquellos que no tienen consuelo o esperanza. Nosotros lloramos porque eh, vamos a extrañar y hay ese lazo de amor y la muerte no es natural porque originalmente no fuimos diseñados para morir. Pero sí, podemos llorar, pero con la esperanza de aquel que algún día nuevamente nos encontraremos. Y nos volveremos a ver probablemente tú estás viviendo una etapa de escasez probablemente tú estás viviendo una, una etapa de traición de enfermedad de problemas matrimoniales de problemas familiares pero cada una de esas etapas mis queridos hermanos si tú quieres desarrollar una relación íntima con dios cada una de esas etapas nos ayudan a conocer más al señor cuando tú estás enfrentando una etapa, tú puedes decidir o darle la vuelta al proceso o enfrentarlo agarrado de Dios. Tú lo decides, en los dos te va a costar. ¿eh? No creas que por sacarle la vuelta o no hacer nada va a ser más fácil. No, en los dos te va a costar. Todo tiene un precio en esta vida. Yo te quiero invitar a que decidas pagar el precio por Dios Decide pagar el precio y elige por Dios y demos gracias en cada una de estas etapas porque cada una de esas etapas de la vida nos permiten conocer más a Dios. Número dos, la meta no es que vivas de experiencias sino que vivas una relación. La meta no es que vivas, no, o sea, no estés esperando a que ocurra un supercongreso. congreso o te llegue el milagrito, o venga un predicador a darte palabra. No yo creo que el, las relaciones producen experiencias. Por ejemplo, mi esposo y yo, en nuestro caminar hemos vivido muchas experiencias, buenas y malas. La experiencia cuando nos casamos, la experiencia de la luna de miel, la experiencia de nuestro primer hijo, la experiencia de alguna de las vacaciones. Hemos tenido experiencias. Pero en el matrimonio el objetivo es una relación diaria de conocernos, de afilarnos, de santificarnos. El matrimonio está hecho para santificarnos. ¿Qué significa esto? El matrimonio saca quien realmente somos, lo bueno y lo malo, para entregárselo al Señor y hacer los ajustes pertinentes. Pero el objetivo del matrimonio no es, no es tener experiencias. La relación produce experiencias. El objetivo del matrimonio es llevar una relación constante del día a día. En la dificultad, en los problemas, en los malentendidos. Nosotros, mis queridos hermanos, hemos sido invitados y diseñados. No para tener experiencias y chispazos con el Señor. Sino para vivir una, una, una relación continua con Él. Dios está siempre con nosotros, lo sientas o no. Y te quiero recordar hoy una forma práctica de cómo tener una relación con el Señor. Te voy a dar una, una, te voy a recordar una idea práctica. Porque hay gente, ¿verdad? También, y por nuestro estilo de aprendizaje, hay gente que prefiere, enséñame con el ejemplo para yo, para yo imitarlo, ¿verdad que sí? Hay gente que necesita ok, ¿cómo lo hiciste? Ok, pico y luego... Ah, y ya lo, lo otro lo hago yo solo. ¿Cómo tener una relación directa y genuina con Jesús? Bueno, ¿cómo se puede amar a alguien que realmente no hemos conocido o visto? ¿Cómo tú puedes decir que amas a Dios? Realmente lo conoces. ¿Cómo? He aquí lo que les digo, que somos seres físicos tratando, ¿verdad?, de conectar con una dimensión superior. Y yo te voy a decir cómo, te voy a dar... Te voy a dar una forma práctica de cómo tener una relación directa con el Señor y la encontramos en Mateo 25. Mateo 24 nos habla sobre las señales del fin y todo mundo se enfoca en Mateo 24. Pero Mateo 25 nos habla de lo que la iglesia tiene que hacer en lo que Cristo regresa. Mateo 24 nos habla de las señales del fin, pero Mateo 25 es lo que debemos, tenemos que hacer, estar haciendo hoy como iglesia. ¿Okay? Y ahí el Señor Jesús hace una parábola exquisita, muy práctica y se las voy a recordar. Mateo 25 del 37 al 40. Entonces esas personas justas responderán, Señor en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos o con sed y te dimos algo de beber o te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad o te vimos desnudo y te dimos ropa o te vimos enfermo o en prisión y te visitamos el versículo 40 y el rey dirá les digo la verdad. Cuando lo hicieron algunas de estas cosas, al más insignificante de estos, mis hermanos me lo hicieron a mí. Esa es la verdadera religión. Y probablemente caiga mal, pero cuando una persona está pasando por necesidad económica, Claro, y si está en nuestra posibilidad Ora por ellos Pero dale una ofrenda O si alguien está pasando por enfermedad Ora por ellos Pero a lo mejor llévale una comprita Quizá no ha podido comprar Porque su enfermedad Le ha llevado a gastar muchas cosas ¿Verdad? Y no ha podido ir al supermercado, por ejemplo Cuando tú y yo Genuinamente bendecimos al necesitado estamos teniendo encuentros directos con Jesús Jesús está ahí en la calle mis queridos hermanos esperando por ti para tener una relación contigo y para mí una herramienta poderosa espiritual que conecta lo físico con la dimensión de Dios se llama servicio el servicio me saca de mi yo, de mi yoísmo el servicio me hace ver hacia afuera y me entretiene y me ocupa y al final del día ¿quién es el más bendecido bendecida? nosotros y nosotros como iglesia hemos caído en la comodidad y les quiero exhortar amada Catacumba en, este, en esta casa hay gente con necesidad y te quiero pedir con todo mi corazón a que no esperes a que nosotros te digamos que lo hagas. Porque si el Espíritu Santo está dentro de ti, este te va a mover a actuar. Y eso te va a fortalecer tu relación íntima con Dios. Aquí en esta casa tenemos gente que son viudas, tenemos ancianos y ancianas, tenemos gente que está batallando en salud. ¿Verdad? Gente que sus hijos no están con ellos y no tienen quien les ayude. Tenemos gente así. Y aquí sí quiero recalcar que la catacumba retome eso. Y son los actos de servicio. Una manera poderosísima de predicar el Evangelio. ¿O acaso hay otra? ¿Acaso hay otra? ¿O acaso... ¿verdad? con preocuparnos para que estén bien acomodaditos el parking y todo ¿eh? el aire que funciona todo. esto es parte de y por eso pagamos diezmos y ofrendas y por cierto también vamos a levantar un proyecto para embellecer la casa y vieron ahí ya ahí se empezó a, a mejorar un poquito el nursery hay que mejorar esto eh. Oh, esta no es tu casa la casa de Dios ¿verdad? Y sabes, y si el Espíritu Santo está en mí, mira, y aquí te voy a contar algo personal, porque yo lucho mucho con eso. ¿eh? Yo me creo el papas fritas todo el tiempo. Eh, pues, ¿Qué se cree? Si yo lo hago mejor. O A ver, ¿quién de aquí ha resuelto un caso de la ecuación de Schrödinger? ¿Quién de aquí, de mecánica cuántica? ¿Nadie me gana? ¿Nadie me gana? ¿Qué se creen? ¿Y le, quién es ese? ¿Verdad? <risa> el gato de Schrödinger. Bueno. El punto es que la soberbia llega a mi corazón todo el tiempo. Y esa soberbia me desanima a seguir sirviendo. Esa soberbia a veces me dice, ¿para qué? No, no lo hagas. ¿Y qué? ¿Y ¿Y qué? Y el Espíritu Santo nuevamente me dijo Tienes que ser humilde Y tienes que ser excelente Tú lo haces para mí Constantemente me lo tiene que recordar el Señor Voy a hacer ahora una oración Amado Señor te pedimos perdón Porque nuestra comodidad Nuestra nuestro egoísmo, nuestra inmadurez, imprudencia, tantas cosas Señor Nos ha hecho que no miremos la necesidad de nuestros hermanos y, y a veces nosotros hemos predicado un evangelio de amor y poderoso Pero parece que no lo vivimos Te pedimos perdón Señor si tú Jesús nos has estado pidiendo esa, ese vaso porque tiene sed Y no te lo hemos dado, hemos sido hipócritas Señor y quizá cantamos una cosa, pero en realidad hacemos otra, perdónanos. Pero sentimos tu amor y tu presencia y gracias por esta nueva oportunidad. Gracias por tu palabra. En nombre de Jesús. Así que, ¿cómo tener una Mira, yo te puedo decir y hablar de la forma romántica y claro está, para tener una relación con Dios tienes que leer la Escritura. Claro está. ¿Quién no sabe eso? ¿Quién no sabe que para tener una relación con Dios tiene que orar? Claro está. Pero ¿por qué se nos hace tan difícil? ¿O por qué no lo hacemos? Esa es una de las herramientas espirituales y creo yo que, que sí hay también disciplina y madurez para alcanzar esos niveles. Yo puedo muy emocionado terminar de leer la Biblia en un año y volverla a leer me cuesta. Y hasta yo me puedo justificar y decir, no, pues ya la leí, voy a descansar tantito. Eso me ha pasado. Pero a lo mejor si tú eres una persona muy práctica y le gusta meter mano, ahí el Señor también nos dice cuál es la verdadera religión. Sirve. Y cuando tú sirves, te prepara la plataforma para predicarle a tu familia. Cuando tú sirves, te prepara la plataforma espiritual para decir, te quiero invitar a la catacumba. Necesitas escuchar un mensaje y te saca del yoísmo. Siguiente. Mantente fiel a Dios Y todavía no les he compartido La frase que Dios me habló eh, Xavier, que ahorita voy a decir una frase De rompehuesos Mantente fiel a Dios Él cumple sus Promesas Pero mantente tú fiel a Él Mantente fiel Mantente fiel Él cumple sus promesas Y te lo quiero decir y recordar porque Las diferentes Etapas de nuestras vidas nos llevan a claudicar o querernos quitar o desanimarnos eso va a venir mis queridos hermanos por eso no te alejes de la iglesia no te alejes porque la iglesia nos ayuda a mantenernos y nos ayuda también a enfocarnos, no te alejes y ahora mira lo que pasó eh, eh, Jacob se mantuvo fiel a Dios y, míralo, y probablemente no viviste lo mismo que él o no hemos vivido lo mismo que él no minimizando tu proceso claro está Génesis 35 del 9 al 13. Ahora que Jacob había regresado de Padán, Aram, Dios se le apareció de nuevo en Betel. Y Dios lo bendijo diciéndole, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob. A partir de ahora tu nombre será Israel. Ya no serás conocido como el tramposo. Ahora vas a ser Israel, padre de naciones. Así que Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel. Entonces Dios dijo, yo soy el Shadai, Dios poderoso. Sé fructífero y multiplícate. Llegarás a formar una gran nación. Incluso de ti saldrán muchas naciones, entre ellas Puerto Rico. Habrá reyes entre tus descendientes y te entregaré la tierra que le di a Abraham y a Isaac. Así es, te la, te la daré a ti y a tus descendientes. Luego Dios ascendió desde el lugar donde le había hablado a Jacob. Porque Dios le había dado esa promesa, ¿recuerdas al principio? Pero fue todo un proceso necesario en cada una de las etapas y Dios cumplió su promesa. Y nuevamente yo sé que es una frase muy trillada. Pero Dios cumple sus promesas, amada iglesia. Cuando Dios le dice eso, pasaron muchos años más para que se cumpliera esa promesa. ¿eh? No fue, no creas que es cuando el tiempo de Dios se cumple de una forma perfecta, no como tú y yo lo medimos. Así que no te, canse, no te canses de ser fiel, no te canses de adorar, no te canses de orar, no te canses de servir de dar para su obra y de buscar su presencia, no te canses, no te canses, hazlo, mantente fiel porque Dios es fiel, mantente fiel porque Dios es fiel, más allá por lo que tú puedas sentir y me encanta porque uno de los jóvenes que, que es muy cercano a mí, veo que él escribe en sus posts, aunque no lo sientas y aunque no lo creas, mantente fiel, parafraseado y me da mucho gusto que dé esa frase porque uno a veces escribe esas frases desde las trincheras de guerra cuando uno se siente así yo no creo pero decido Señor no siento nada pero decido aferrarme a tu palabra porque yo sé en mi corazón que tú eres Dios y que hay un Dios no te canses y mantente fiel y aquí es donde quiero compartirte la frase que realmente Dios me compartió cuando yo preparaba esto para ustedes de tener una relación con el Señor. Yo llevo ya muchos años caminando con Él y me doy cuenta que me falta un montón pero que quiero conocerle más y quiero apasionarme más. Quiero que el Espíritu Santo me dé más estrategias para predicar el Evangelio, más y más. Y déjame decirte algo, eh, si tú dispones de un corazón, no importa la restricción humana, no importa la restricción humana, Dios te pone en gracia y te da la sabiduría para actuar. Te lo digo porque me consta. Pero mira lo que produce la relación íntima con Dios. Tú has escuchado y lo leí. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Claro, ahora se añade porque él decidió creer y tuvo una relación con él. ¿Verdad que sí? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Sí o no? Una cosa es que tú camines con Dios y otra cosa es que Dios diga yo soy su Dios. Lo voy a repetir. Una cosa es que tú camines con Dios pero en una relación Dios puede decir yo soy el Dios de Javier. Así como lo escribió y él dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y con el Señor podemos tener una relación tan íntima y eso es lo que a mí me ministra en el corazón. Y yo quiero que también se diga, que Dios diga, yo soy el Dios de Samuel. Yo soy el Dios de Samuel. También que se diga en medio de todos estos procesos, yo soy el Dios de Abdiel. Yo soy el Dios de Xavier, de Eric, yo soy el Dios de Eric, yo soy el Dios de Julio. Porque de los dientes para afuera podemos decir Jesús es mi Dios. Claro que sí, pero en una relación Dios mismo puede decir yo soy el Dios de Andy y presumirlo y declararlo. Y esa fue la frase Oscar que Dios me dio a mi corazón, mira ya lo asusté con los gritos. perdóname Matías <risa> que tú camines con él y él camine contigo de tal forma que su obra sea evidente en tu vida es una frase también muy fuerte lo reconozco que tú camines con él y él camine contigo de tal forma que su obra sea evidente en tu vida es fuerte es, es fuerte, ¿eh? es fuerte. Tampoco te desilusiones si tú crees que el fruto que tú has producido no es uno digno No, no lo malentiendas Tampoco significa de que llevar una vida perfecta dentro de los estándares del mundo Entonces Dios sí está conmigo, no, no, no Cada uno tiene su etapa, cada uno de nosotros tiene su proceso Y no, yo, yo estoy convencido en mi espíritu que Dios quiere identificarse como nuestro Dios el Dios de Abraham El Dios de Isaac El Dios de Jacob El Dios de Paui El Dios de Doña Ana Y yo quiero Que la gente vea yo, yo quiero conocer A tu Dios Una cosa Es que digas, Él es mi Dios Y otra cosa Es que se diga Yo soy su Dios y eso lo produce una relación íntima con él. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y voy a hacer varias oraciones. Número uno, la principal. Seguir desarrollando una relación íntima con Dios. ¿Y cómo la vamos a desarrollar? ¿Cómo, cómo podemos desarrollar esa relación íntima con Él? Predicando el Evangelio. Esian, predicando el Evangelio. Esto es práctico. ¿eh? Si tú has tenido y has sido obediente y has predicado el evangelio cada vez que tú y yo predicamos el evangelio sentimos como el fuego se enciende en nuestras vidas si tú realmente quieres conocer al Dios vivo y que se diga el Dios y dices tu nombre tienes que predicar el evangelio no tengo que darte cátedra ni decirte Cuál fue la instrucción que nos dejó a todos el Señor Jesús Si quieres encontrar gozo en tu vida Predica el Evangelio Si tú quieres desarrollar una relación íntima con Él Sirve al necesitado Sal de tu comodidad Sirve, bendice al que tiene sed Al que tiene hambre Al que está en la cárcel al que está enfermo, a nuestras viudas, a nuestros ancianos, ancianas, bendíceles. Y ahí tendrás un encuentro cara a cara con Jesús. De verdad te lo digo y te reto. Hay otra forma de predicar el Evangelio. ¿Cómo Jesús predicaba el Evangelio? El Señor Jesús predicaba y daba lo más importante, la salvación, pero siempre bendecía físicamente. que no se nos olvide y salgamos de nuestra comodidad y que se siga despertando ese sentido de urgencia y aquí te voy a decir algo y no para echármelas porque a mí no me gusta, no me gusta eh, caer en presunción la escritura también nos dice que la mano derecha no sepa la mano izquierda lo que hace la mano izquierda, pero fue algo que ni yo me la creí ¿eh? como que fue como, ay Señor, eso yo me atreví a hacerlo y salió que yo he estado dando unos talleres se retomaron nuevamente yo entré al mundo de los talleres por Maritza Maritza me metió al mundo de los talleres dar talleres a, a maestros del departamento de educación en toda la isla por eso yo creo que soy más conocido en Puerto Rico que en México En México tengo tíos que ni me conocen yo creo pero he dado talleres y otra vez se retomó después de la pandemia no había podido dar talleres y andaba por Bayamón, Toda Alta, Toda Baja todos los días subiendo Es una gran bendición Y un taller fue el manejo de la ira A pesar de que yo doy talleres de matemáticas Y de robótica y de esas cosas Me asignaron ese Y me dijeron ¿Te animas a darlo? Y pues, Seguro, eso no... me encanta hablar de eso Las emociones ¿eh? El cuento largo corto fue Que cuando yo estaba dando un taller Una maestra explotó en llanto empezó a llorar empezó a llorar empezó a llorar eh, y uno no puede hablar del evangelio en una sala de clase como antes se podía pero es, las estrategias hay y la llevé a, la llevé hasta el límite y todos estaban bien serios y ahí aproveché para decirle verdad eh, el contexto lo permitió y les dije mira el Señor me ha bendecido mucho no, no dije el Señor, dije yo soy una persona muy bendecida Y ya le dije no, esto es la, la inter, la casa que, pa, pa, pa. Le empecé a decir la parte económica ¿no? Y le dije pero ninguna de esas cosas me ha dado la verdadera felicidad, paz y plenitud en mi corazón Te lo puedo decir porque yo le he alcanzado y eso puff, se desmorona Pero hay algo más fuerte que me da verdadero sustento y alegría y los dejé así como que ¡ah! necesito decir, salir y decírtelo. Puedes salir un momento. Y al final pude orar por ella, aparte. Porque no lo podía hacer, porque me lo podían inclusive criticar y señalar. Y, pero, la, pero el mensaje llegó. Y dije: Ah, tengo algo bien importante que darte y decirte allá afuera. Y le sugerí que fuera con un psicólogo por lo que estaba pasando. A lo que voy es. Que cuando nosotros hemos entendido la revelación del perdón que buscamos desarrollar una relación con Dios buscamos predicar el Evangelio y darlo a conocer dejando a un lado Carlos la timidez o lo que fuese porque por más tímido o quizá no tengas habilidad para hablar en público lo que fuese cuando algo te apasiona lo compartes Así que voy a orar también por eso. ¿Les parece? Oramos. Vamos a orar. Quiero que estén bien concentrados. Y también otra cosa importante. Si tú no has entregado tu vida a Cristo también. Y quiero que estén atentos, hijo, allá, este, Yadiel. Si en el Facebook o alguien escribe. Si hay alguien que nos está viendo. Quizá llevas años en la iglesia o lo que fuese. O estás viendo este mensaje. Y no has... has y quieres... Quieres eso que te da esa plenitud en tu corazón? Que has estado buscando, inclusive has estado en la iglesia y no lo has recibido. Dices yo quiero tener una relación, ya, ya basta de esos chispazos. Yo quiero tener una relación, yo quiero conocer a ese Dios vivo y que se haga, se haga uno conmigo. Si tú quieres realmente entregarle eso, déjanos saber. Haz esta oración también con nosotros, haz ese compromiso queremos conocerte, queremos que vengas queremos darte cobertura y escríbenos ahí, quiero que estén atentos por si alguien escribe también y como iglesia, toda la iglesia va a orar por ti Padre en el nombre de Jesús aquí estamos mi Dios quizá nos presentamos delante de ti después de haber caminado 5 años, 10 años 20 años, 30 años 40 años, lo que fuesen hemos caminado contigo y hemos tenido experiencias en cada una de las etapas hemos tenido experiencias contigo pero hoy reconocemos nuevamente que tú has estado siempre presente hoy reconocemos con el corazón Señor de que tú eres bueno de que tus planes son perfectos, que tus planes son superiores a lo que nosotros podemos pensar o desear Señor pero hoy nuevamente queremos salir de nuestra área de confort mi Dios y que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija y el que nos guíe. queremos tener una relación profunda contigo mi Dios y sabemos que tú nos has dado esas herramientas para conocerte y la más poderosa de ella predicar el Evangelio, a eso nos has llamado Señor y ahí se cumple nuestro propósito de vida, para todos aquellos que no saben para qué nacieron, pues yo te lo digo hoy naciste para dar a conocer el amor de Dios y su salvación. Para que yo nací Señor, para dar a conocer y hablar de tus maravillas a toda criatura todos necesitan este mensaje ya seas que ya sea una persona educada o que jamás haya ido a la escuela ya sea una persona con recursos económicos o que sea pobre ya sea un político ya sea un deportista cantante, maestro, médico, abogado todos, todos necesitamos ese mensaje mi Dios y Señor te pedimos perdón si en nuestra comodidad nuestro egoísmo no nos ha permitido voltear y mirar hacia la derecha y a la izquierda y ver la necesidad de aquellos que nos han pedido agua porque tienen sed, perdónanos Señor si tú mismo nos has pedido Pan Porque has tenido hambre O nos has pedido el cobijo Porque has tenido frío Aquellos que se encuentran en la cárcel Por diferentes circunstancias Aquellos que están enfermos Padeciendo mi Señor Queremos salir Señor Y tomar iniciativa Que sea tu Espíritu el que nos Movilice Bendición hay en ello Mi Dios y ahí tenemos encuentros y desarrollamos esa relación genuina y pura contigo Jesús y mi Dios queremos Señor desarrollar esa relación tan íntima donde tú te identifiques con nosotros y digas yo soy el Dios de Samuel y así dilo en tu corazón con tu nombre así como Tú identificaste a tus hijos y decías yo soy el Dios de Abraham Yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob Así se diga yo soy el Dios de Fabián Yo soy el Dios de Oscar Yo soy el Dios de Javier Sabemos Señor que el avivamiento aquí está en nuestros corazones y que tú nos estás llevando nuevamente regresando a la senda antigua, regresando a la predicación del Evangelio porque se trata de ti y nuevamente tú Espíritu Santo nos estás gritando que ya vienes y vienes pronto te damos gracias Señor y nos llevamos esta palabra y queremos ponerla en práctica en esta semana y así seguir creciendo hasta que tú vengas y ya por último y no menos importante Señor y si tú no le has entregado tu vida y si alguien aquí no le ha entregado su vida a Cristo y allá también quienes nos ven tú no te puedes salvar ni tu filosofía, ni tu ideología, ni tu dinero te puede salvar nada de eso da plenitud y eso tú lo sabes ese vacío que, que has buscado llenar con tantas cosas y podrás viajar y alcanzar el grado doctoral o que tú quieras o tener el hijo que has anhelado por mucho tiempo pero nada de eso te dará la plenitud ni el gozo que solamente Jesús te puede dar y hoy te lo quiero ofrecer y te quiero invitar a que a que lo reconozcas y lo declares como tu Señor y Salvador y le digas abro mi corazón, entra a mi vida oramos por los hermanos y por lo, la gente que no conoce a Cristo y que quizá también están en diferentes partes del mundo, aquí estamos mi Señor reconociendo que solamente tú das plenitud de gozo la salvación solamente la das tu Señor, una salvación segura y eterna la tenemos en ti y quizá mi Dios la gente que nos está escuchando ha buscado esa plenitud y paz a través del dinero a través de, lo, de, de la, una casa un carro lo que fuese que son cosas buenas, que son bendiciones claro que sí. pero ninguna de ellas puede sustituirte mi Dios porque sabemos que cuando partamos de esta tierra para un, un lugar hemos de ir y queremos entregarte nuestra vida porque queremos estar contigo. Te reconocemos, reconocemos que somos pecadores. Te entregamos el pecado mi Señor, límpiame, sáname, restaúrame, lléname, dame vida, dame vida. Que sé que estoy caminando muerto Señor, da vida Señor y da paz, da revelación de tu palabra y fortaleza. Bendice Señor y escucha la oración y el clamor de toda esta gente. Te reconozco y te acepto como el único salvador. Nada ni nadie me puede salvar. Solo tú Jesús. Gracias por llenarme. Quiero conocerte más y tener una relación contigo. Te acepto y te reconozco como mi único y suficiente salvador. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso. Gracias Señor. Gracias Señor. Si alguien de los que nos está escuchando, inclusive si escuchas esta grabación en el futuro, escríbenos y nos pondremos en contacto contigo. También aquí si hay alguien que dio ese paso de fe, es muy importante, queremos darle seguimiento. También los que llevan poco tiempo con nosotros, pronto, ya muy pronto, volveremos a, para hablar de lo que creemos, de las bases, nuestro credo, ¿verdad? y hay unos que llevan más tiempo que no los quiero ver, que no lo han tomado tampoco pero eso es muy muy importante, amén Dios les bendiga y les amo con todo mi corazón